0: Estamos en contacto con Marcelo Figueroa, que es presbítero evangélico. ¿Cómo le va, eh, Figueroa? Jorge Elías lo saluda. ¿Qué tal,
1: Jorge? Buenas tardes, ¿cómo le
0: va? Buenas tardes. Lo saludamos con Silvina Quintanz, que ya mismo interviene en, en esta charla que, que queremos mantener con usted. Eh, ¿Vio la serie? ¿Qué, qué mirada eh, tiene usted? Bueno, la verdad es que primero en la
1: solidaridad con, con Claudia Piñeiro por por este ataque de esta asociación evangélica que no representa de alguna manera al sentir de, por lo menos mío y no es la única alianza que hay, hay otra federación evangélica en el, en el país pero y seguramente no, no ha sido bien recibida ad intra digamos de, de la asociación porque rápidamente la, la sacaron de de su página web mm. pero más allá de eso eh, yo la verdad que quiero decir que no me, no me siento ni, ni estigmatizado ni, ni atacado ni ofendido por la serie a mí la serie me pareció muy muy buena de una calidad profesional y actoral de excelencia y como lo que escuchaba también del Colo Méndez en el sentido de que es una ficción de manera que tenemos que interpretarla como ficción mm -hmm. Eh, y además hay otra cosa también, ¿no? De, de acuerdo a la experiencia mía de 30 años dentro del mundo evangélico, como presbítero y como periodista, eh, es claro que hay algunas terminologías clásicas que, que no se utilizan, o se utilizan mal, como el término evangelista por parte de la pastora. Nunca una pastora diría que es evangelista. O el hecho de la cruz en el altar está bien, y que, que un pastor este, se arrodille para orar está bien, nunca nunca juntos, o sea, no
0: no es usual eso, uh -huh. eh, los elementos del exorcismo, en fin, hay algunos elementos
1: que, que muestran de que no está eh, tipificada directamente a la, eh, la forma o la semiótica del culto evangélico. Conclusión que yo saco de ello es que los eh, guionistas y autores y demás tuvieron la delicadeza de no hacer una identificación directa del mundo evangélico precisamente para no estigmatizarlo. Por eso no comparto ese, ese comunicado de la, de la Alianza porque creo que le, por lo menos desde mi punto de vista la intencionalidad fue noble. Um, entonces me parece que primero eso, ¿no? Sí. No solo no me siento estigmatizado sino que me parece una serie muy, muy importante. Uh -huh. Y que abre un debate, ciertamente, eh, no menor, eh, que tiene algunos este, visos de realidad política también. ¿no?
0: Creo que estamos habitados por la intolerancia, ¿eh? porque a veces, inclusive, eh, columnas de humor eh, se toman en serio... Eh, como como si fueran agresiones eh, y bueno, no, es humor eh, y en este caso efectivamente se trata de, de una de una ficción más allá de, eh, de que haya determinadas, eh, determinadas circunstancias que no sean las reales bueno, estamos hablando de ficción justamente quiero incorporar a Silvina Quintanz a la charla Sí, qué tal Pastor, qué tal, buenas tardes qué tal
1: Silvina, cómo estás Bien, quería preguntarle sobre el tema de la relación que se pinta en la serie entre, entre la política y la y, bueno, y determinados sectores religiosos. Más allá de lo, que di, de lo que pinta la serie, que es una ficción, ¿cómo
0: ve este tema?
1: Bueno, la verdad es que eh, yo creo que no es probable, como se mencionó, eh, que dentro del ambiente argentino, eh, ...se dé la posibilidad de que, eh, de que un pastor este, tenga eh, probabilidades de ser presidente. Eh, me parece que no es por ahí, tampoco hay un anhelo de eso. Eh, me parece que eso obedece más a algunos este, modelos que tienen que ver... ...quizá con Bolsonaro, como se mencionó, o quizá con el mismo Trump... ...o con algunos ejemplos en Centroamérica. Pero sí, sí, creo, sí creo que hay eh, en, en la ficción... En el pastor Emilio, una atención, digamos, evidente, que me parece que es un logro, eh, que llamémosle tentación desde el punto de vista teológico, en el cual eh, esa capacidad del mega pastor de convocar a multitudes o de influir emocionalmente o en la fe en tanta cantidad de gente estamos hablando de miles uh -huh. de alguna manera eh, puede surgir esa tensión entre eh, seguir en el ámbito de la fe o incursionar en el tema político uh -huh. y en esa tensión en esa, eh, yo creo que ahí hay una escena muy importante eh, de, la, de la pastora en el cual le dice mira, lo, lo en realidad lo nuestro no es esto sino lo nuestro es eh, conseguir eh, bancas en el, en el Congreso para apoyar las, eh, las leyes que nos interesan y no las que las que no y me parece que ese es un punto interesante porque de alguna manera según las fuentes mías esa ese es un poco una agenda de alrededor de algunos líderes um, eh, evangélicos que no son eh, digamos una, una muestra de la enorme cantidad de pastores que hay en el en el país y en, en el continente.
0: que es efectivamente lo que ocurre en Brasil?
1: Bueno, claro, por supuesto, esa fue la agenda primaria mm. recordemos que ahí está la Iglesia Universal, que tiene obviamente una injerencia muy, muy significativa no creo que... Por eso creo que también no, no se identifica con la Iglesia Evangélica, porque la Iglesia Evangélica no incorporó, y en la, en la asociación esta no está la, la Iglesia Universal. Mm. Tampoco la Iglesia Universal va a solicitar la afiliación. Eh, pero creo que es un modelo que no está todavía en Argentina, pero creo que el debate es interesante ponerlo.
0: ¿Y qué me dice, Marcelo, de, del poder económico de la Iglesia Evangélica?
1: Mire, la verdad es que... Yo creo que el poder económico es este, exiguo desde el punto de vista en general. Ajá. Por eso yo mencionaba que hay algunos, y yo voy a tomar un término que también se usó antes eh, con el padre de Rossi, que tiene que ver con el peligro de los fundamentalismos, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, me parece que hay algunos grupos menores eh, fundamentalistas y que tienen una capacidad de eh, influencia importante, pero que son los menos. En general, y yo también, aparte soy contador público, he trabajado muchos años en una entidad evangélica importante y asesorado también, las iglesias evangélicas en Argentina, por una ley de la dictadura, tienen que estar en un registro de culto no católico. Eso les obliga a, a estar formadas legalmente como asociaciones o fundaciones. De esa manera tienen que presentar balances, etcétera, etcétera, ante personas jurídicas. En general, las iglesias eh, evangélicas en Argentina y en el conurbano eh, que no tienen ningún tipo de subsidio del, del Estado eh, hacen lo que pueden y hacen mucho, uh -huh. principalmente con los pobres. Uh -huh. eh, habrá seguramente alguna excepción con alguna iglesia importante que tenga algún problema de, de fondos, puede ser. Ahora, el nivel de corrupción que se muestra y de lavado de dinero y demás, a mí no me consta para nada que sea un ejemplo asimilable a ninguna iglesia en Argentina en el, en el, en el pasado. Puede ser en, en otro país, pero aquí no. Entonces, eh, digamos, este, creo que en ese sentido la iglesia... Si bien el, el control es como se puede, eh, creo que en la inmensa mayoría... ...se hace lo que se puede y se hace mucho y, y se hace bien. Silvina. Sí, eh, quería preguntar porque, bueno, dentro de la serie... ...no todos los, los, los religiosos que están representados son personajes corruptos, ¿no? De hecho, hay uh -huh. eh, hay dos personajes que, que representan otra cosa... ...y que representan a gente que realmente tiene una convicción religiosa profunda... ...y que, que la practica con sinceridad. ¿Cómo, cómo ve este tema? Bueno, lo veo muy este, verídico. Este, yo creo que hay el, el, el caso del muchacho que, que incursiona y tiene una relación directa con los curas pilleros eh, en solidaridad, en una suerte de, de, de ecumenismo, de protección. Es también una, eh, una parte de la realidad de la iglesia evangélica en, en Argentina. Y me parece que está bien que lo marque de serie está bien que marque que hay personas inclusive la misma, la misma persona digamos que, que está acusada del crimen, tiene una espiritualidad genuina sale de una unidad carcelaria en la cual la iglesia evangélica trabaja mucho en fin, me parece que son eh, algunos tips importantes y que ayudan a, a dar un panorama este, bueno por eso por eso vuelvo a decir que no me siento para nada ofendido en cuanto a eso, este, sí sí creo que, que ese trabajo se hace y sí creo que las bases, eh, principalmente los que trabajan en el campo, dentro de la iglesia evangélica o protestante en Argentina, sí tienen esa visión muy, muy alejada, eh, quizá algunas ambiciones políticas este, de una minoría. ¿no?
0: Me gusta cómo termina un artículo que ha publicado perfil de, de su autoría que dice, eh, queda mucho lugar para seguir debatiendo sobre su contenido mientras nos man, na, mantendremos a la espera de una segunda temporada si Dios quiere, punto suspensivo y entre signos de pregunta, ¿Dios quiere? <risa> <risa> Dios quiera No lo sé, no lo sé No, no soy dueño
1: de la verdad y muchísimo menos que en todo caso soy subsidiario de la verdad si es que la verdad es Dios o sé sea que y de alguna manera eso es lo que creo que es un mensaje también importante no eh, cuidémonos de aquellos que se creen los dueños de la verdad absoluta y mucho menos la gente de fe porque en realidad si nosotros creemos que la verdad es Dios nosotros somos Dios no posee a nosotros sino nosotros a él o así sea que de alguna manera ese final en signo de pregunta es también el que el que yo tengo no 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 sé, sí creo y espero que la película provoque un debate sano, inteligente, interesante, y creo que lo está haciendo. Eh, así que la verdad que mis felicitaciones a, a todos los que llevaron adelante esta serie, que a mí en lo personal me, me gustó mucho.
0: Marcelo Figueroa, presbítero evangélico, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
1: Igualmente, Igualmente, hasta siempre.